1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast natif de 20 minutes. Après des mois de pandémie, une organisation générale du travail qui a changé pour beaucoup, certaines, certains repensent à ce job qui les tente depuis un moment. Et si c'était l'heure d'une reconversion professionnelle, un virage à 45, à 90, à 180 degrés Alors comment fait-on un bilan pour redéfinir ce changement de direction professionnelle Et comment, de manière juste, lucide, on analyse ses talents, ses compétences, ses lacunes pour oser cette reconversion Parce que je vous vois et je vous comprends, celles et ceux qui ne voient que leur manque, jamais, jamais leur talent. On va parler de cette auto-analyse, de la peur, de l'accompagnement dans sa reconversion professionnelle avec...
2: Marina Bourgeois, je dirige le cabinet « Oser rêver sa carrière », qui est un cabinet qui est dédié à deux choses, la reconversion professionnelle et l'épuisement professionnel. J'écris des ouvrages sur la reconversion, le burn-out, et j'anime le podcast « Oser rêver sa carrière
1: ». Marina Bourgeois est co-autrice, avec Caroline Averti, de « Trouver sa voie », 10 séances d'auto-coaching pour faire son bilan et oser la reconversion aux éditions vibert Première question Comment dépasser la peur qui est inhérente au changement et avancer malgré tout
2: Ce qu'il faut dire dans un premier temps déjà, c'est qu'il faut avoir conscience que la peur, c'est quelque chose de tout à fait légitime quand on envisage un changement, que ce soit un changement de carrière, un changement de vie, un changement perso, et que l'inconnu fait peur. On le sait tous, déménager fait peur, etc. Donc pour réduire la peur, il est important d'être dans l'action. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas avancé, tant qu'on n'y voit pas clair, il y a du flou au bout du chemin et le flou par nature c'est anxiogène et quand c'est anxiogène on ne se projette pas donc l'idée en fait quand on a envie d'amorcer un changement de carrière mais qu'il y a beaucoup de peur c'est un d'être dans l'action et deux, pour être dans l'action, soit on décide de procéder seul et aujourd'hui, il y a plein de ressources qui existent, des podcasts, des livres, des sites internet, etc. pour s'inspirer et avancer en solo, soit on se fait accompagner, ce qui fait qu'on est main dans la main avec quelqu'un pour justement franchir step by step toutes les étapes et diminuer la peur parce qu'on est avec quelqu'un qui structure notre démarche.
0: Parce qu'on n'est pas forcément seul quand on a un projet de reconversion, de nouvelle direction professionnelle, non
2: et mieux vaut ne pas l'être. Il y a des personnes qui arrivent très bien, mais ce sont souvent des personnes qui ont eu à la base une vocation étouffée dans l'œuf et qui du coup avaient un projet, soit une passion, soit quelque chose en tête et qui a mûri au fil du temps. Et donc, ces personnes-là savent où elles vont et savent à peu près comment faire. En revanche, quand on est mal dans son job et qu'on sait qu'on veut changer, mais qu'on ne sait pas ni comment faire ni vers quoi se diriger, là, c'est extrêmement important d'être accompagné parce que, Très souvent, seul, on atteint vite une limite. On tourne en rond, et là justement, ça devient anxiogène. Et ce qui se passe, c'est le renoncement. Et c'est là qu'il faut se dire, il faut accepter l'idée en fait de se faire accompagner. Il y a plein de dispositifs qui existent aujourd'hui pour ça bilan de carrière, coaching, bilan de compétences, outplacement, etc. Et ça permet donc de diminuer la peur et de franchir les états. Un point essentiel avant de
0: changer de direction professionnelle, il faut savoir analyser et s'analyser avec justesse ses propres talents, ses propres compétences pour définir cette reconversion. Et ça,
2: c'est pas si simple que ça déjà de savoir s'analyser rares sont les personnes qui sont dans une démarche continue de connaissance ou de meilleure connaissance d'elles-mêmes. Et finalement, on peut parfois passer une moitié de vie, par exemple, et puis avoir une première carrière et ne s'être jamais vraiment posé la question suivante, à savoir « qu'est-ce que je veux faire ?» Et puis. Quelles sont mes ressources Quelles sont mes forces Quelles sont mes compétences Quels sont mes talents Quelles sont aussi mes zones lacunaires C'est-à-dire, si je devais me reconvertir, de quoi aurais-je besoin pour le faire Est-ce qu'il faudrait acquérir de nouvelles connaissances Faire une formation, par exemple, ou autre Et du coup, la reconversion réclame en amont un processus introspectif de meilleure connaissance de soi. Où Là, on va être sur un aspect développement personnel très important puisqu'il va s'agir de mieux se connaître et d'arriver à relire aussi notre parcours antérieur pour comprendre quelles ont été les compétences qu'on a réussi à développer, quels sont nos talents. Mais plus que ça, en réalité, il faut aller encore plus loin parce que cibler, identifier les compétences qu'on a, c'est super. Mais ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'on a envie d'utiliser ces compétences pour la suite de notre carrière professionnelle Quelles sont les compétences, les talents que j'ai vraiment envie d'utiliser Parce que quand on se reconvertit, c'est évidemment pour que ce soit mieux après qu'avant. Et l'idée, ça n'est pas forcément seulement de transférer nos compétences qu'on a déjà euh, utilisées, mais de voir si on a envie d'utiliser d'autres compétences au service d'un nouveau métier ou d'une nouvelle activité. Donc, il faut se relier à soi, en effet à ses compétences, mais aussi à la notion d'envie et de plaisir. C'est ce subtil dosage qui est parfois compliqué à faire
0: seul. Avant de rentrer dans un nouveau travail, comment j'analyse avec justesse mes propres forces et mes propres faiblesses J'aurais plutôt tendance à dire, Je sais bien m'organiser, mais vraiment, mon problème, c'est la créativité. Au quotidien, j'ai beaucoup de mal à être créatif. Comment je fais avant même de choisir une nouvelle voie professionnelle de me
2: dire « mais en fait, tes compétences, elles sont réelles et ne vois pas seulement le mal, vois aussi vraiment ce qui est bien ». On a tous un espace de réflexe un peu humain d'aller positionner notre cerveau sur ce qu'on ne sait pas faire ou sur ce qu'on fait mal. L'idée, justement, quand on démarre un un parcours, une démarche de reconversion, c'est de relire son parcours professionnel, donc de revisiter son passé et d'aller chercher tous les projets qui ont été vecteurs de réussite, d'enthousiasme, de motivation, etc. Donc déjà, ça permet de regonfler son sentiment de réussite parce que c'est aussi important d'être dans une dynamique et un un état d'esprit positif dans ce type de, de démarche. Et après, pour vraiment être bien conscient des forces, des talents qu'on a ou qu'on n'a pas. Le mieux, ce sont les dispositifs qui sont à notre disposition aujourd'hui, le bilan de compétences, le bilan de carrière qui sont là exprès pour ça via un certain nombre de techniques qui vont aller chercher justement et décortiquer toutes les compétences qu'on a. Et je rajouterai un dernier petit truc, c'est que sur les compétences, ce qui est très chouette, c'est d'aller surfer sur la notion de flow, F-L-O-W, qui est l'espace d'état dans lequel on est complètement immergé, on est à fond dans ce qu'on fait, on est extrêmement bien. Et donc, aller chercher dans son passé professionnel et personnel tous ces moments de flow qu'on a pu vivre, ça nous permet de nous mettre sur des voies et donc de faire émerger des pistes professionnelles. Donc, la notion de flow, elle est souvent au cœur de la reconversion.
0: Un autre mot que vous utilisez pas mal dans votre ouvrage « Trouver sa voie », c'est la bienveillance par rapport à soi. Est-ce que la bienveillance, c'est toujours quelque chose qui fonctionne ou
2: est-ce que à force d'avoir été trop galvaudé ça ne veut plus dire grand-chose Moi, j'aime bien utiliser aussi l'expression d'auto-indulgence. Quand on est dans une démarche comme ça, où on n'est par exemple plus bien dans son job, le premier réflexe, c'est déjà de ne pas se mettre le couteau sous la gorge pour en changer et de ne pas précipiter, sauf bien sûr s'il y a une question de santé, une souffrance au travail, un harcèlement ou ce genre de, de problématique là C'est d'être indulgent vers soi-même, de se laisser le temps. Je reviens à l'idée de se faire accompagner, mais c'est aussi se faire aider et accepter une main tendue. Donc, ça fait partie de la bienveillance et de lauto indulgence Et surtout, d'être très au clair sur le temps qu'on va mettre à notre propre disposition pour faire tout ce trajet. Parce que se reconvertir, ça ne se fait pas en trois mois. On a l'impression souvent que si, si, on peut se reconvertir en trois mois, non. Dans les faits, l'enjeu est trop important. Donc... Être bienveillant avec soi-même, c'est se mettre dans une posture d'acceptation de l'aide, dans une posture d'ouverture, dans une posture aussi où on va admettre de reconnaître les choses positives qui nous constituent. Donc, d'inverser un peu le processus humain naturel qui va avoir le négatif, mais de cultiver nos forces, de cultiver ce qui fait de nous une personne sympa, intelligente, brillante, etc. Et donc, d'être dans cette bienveillance qui est un préalable vraiment nécessaire au parcours de de reconversion.
1: Merci à Marina Bourgeois pour cet entretien Minute Papillon. Vous le savez, c'est un podcast natif de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et aussi à nous évaluer avec des petites étoiles sur Apple Podcast. Comme ça, on va remonter vite, vite dans les classements. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur cette plateforme. On est très attentifs pour améliorer ce programme. Pour nous écrire aussi une adresse mail audio 20 minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.